0: Ich möchte dir sagen, Gott schätzt es wert, dass du eine Mutter bist, dass du nicht nur neun Monate das Kind getragen hast, nicht nur die krasse Geburt durchgemacht hast. Weißt du, wir Männer, wir, wir, wir denken ja, dass, dass eine Erkältung schon das Ende ist. <lacht> Aber die Frauen, die halten so eine krasse Geburt durch. Und, und die Jahre danach, bei, einigen, bei uns sind es jetzt fünf Jahre bei einigen sind es 15, 17, 18, 20, wie auch immer, wie lange du schon in dieses Kind investierst. Und manchmal hat man nur, sieht man nur Spülen, Waschen, Aufräumen ein endloser Kampf. Und es scheint oft so sinnlos zu sein. Aber da ist ganz, ganz viel Sinn drin und ganz viel Wert drin, weil es eben nicht sinnlos ist, sondern da ist, ähm, da ist ein Zweck drin. Gott gebraucht dich, liebe Mutter, ganz besonders. Das ist auch das Reich Gottes expandieren. Wer meine Audio heute in den Gruppen gehört hat, der hat das alles schon gehört, aber <lacht> ich sage es gerne nochmal. Ich schaue auf das T-Shirt von dir und im ersten Moment dachte ich, da steht Angst, aber es ist nur Angst. Keine Angst und auch kein Angst. Okay, meine Batterie endet hier. Kannst du mir einen, einen Stecker hier hinlegen? Ich habe schon das Aufladegerät So ein Online-Gottesdienst, den man vorher aufnimmt, der hat auch seine Vorteile. Wenn irgendwas gerade nicht läuft oder man sich versprochen hat, macht man auf Stopp und fängt nochmal neu an. <lacht> Aber richtig live ist richtig live. So, wunderbar. Ich muss euch ganz offiziell über ein paar Regeln aufklären. Das wünscht das Gesundheitsamt so. Und zwar, ähm, ihr habt das ja alle schon richtig gemacht, bis du zu deinem Platz kommst, musst du die Maske dran lassen. dann kannst du sie runternehmen. Wenn du wieder aufstehst und zur Toilette gehst oder so, dann musst du die Maske wieder ansetzen. Ähm, genau. Ähm, auf der Toilette darf nur eine Person sein. Okay. Wir stellen da gleich noch Desinfektionsmittel hin. Der Simon macht das, so dass du dir vorher und nachher schön nochmal die Hände desinfizieren kannst. Ähm, oben auf die Galerie darf leider keiner sitzen, sonst besprühst du alle von oben. <lacht> ähm, genau. Was noch? Was noch? Wir werden heute keine Spende haben, wo du Bargeld hier vorne irgendwie so reinschmeißt. Wenn du magst, kannst du es beim Rausgehen später in den Korb werfen. Ansonsten bleibt normal IBAN-Überweisung oder eine ähm, Paypal-Überweisung. Das blenden wir für euch auch gerne gleich ein. Gut, Fiebermessen habt ihr alle schon gesehen. Ihr habt keinen Fieber, das ist gut. Sonst hätten wir euch netterweise wieder nach Hause geschickt <lacht> und zum Online-Gottesdienst eingeladen. So, mal eben wieder zurück nach Berlin, wohl. Wir haben hier Gäste von weit weg. <lacht> so, nee, ein Grad zu viel. Sorry, wieder nach Hause. Genau. Okay. Ich glaube, das waren soweit die, die Regeln. Ähm, wir werden, ich kenne euch ja alle, ich muss euch nicht alle... Nachfragen. Ich muss später einen Sitzplan fürs Gesundheitsamt machen, wo ihr. Ähm, vielleicht mache ich doch gleich nochmal ein Foto von euch. Der David, ja David, danke, dass du mir mein Handy gibst. Das werde ich mir jetzt nicht an meinen Mund halten. So, Ich mache einmal ein Foto von euch, damit ich weiß, wer wo saß. Das wird nicht in. Die und die wird nicht in der Weltgeschichte verbreitet, diese Fotos, nur für den Witzplan. Danach wieder zerstört. Okay? Super. Und wir feiern jetzt richtig volle Kanne, volle Pulle, Lobpreis. Egal wie viele da sind oder nicht da sind. Wichtig ist, du bist da, Gott ist da. Und wir haben hier am Freitag Kleingruppe zu sechs gehabt und es war einfach so cool mit mehr als meiner Familie Lobpreis zu machen und laut Lobpreis zu machen und die Gebete der anderen zu hören. Wir sind dankbar für YouTube und wir sind dankbar für Zoom, aber hey, mit euch zusammen Lobpreis zu machen, ist eine ganz andere Nummer. Und das machen wir jetzt, okay? Und vorher möchte ich euch einladen, aufzustehen. Das dürft ihr, <lacht> müsst ihr nicht, aber ihr dürft aufstehen. Ihr dürft eure Hände ausstrecken. Okay, ihr dürft euch frei fühlen, ihr dürft klatschen, ihr dürft singen. Zum Thema Singen, es gab dann Missverständnis. Auf der offiziellen Hamburg-Seite hieß es für einen Moment, singen wäre verboten. Das entspricht aber nicht dem Gesetztext. Und ähm, ich kann euch sagen, unsere Gemeinde in Brasilien, die machen Lobpreis mit 500 Leuten ähm, oder mit mehr, da passen sonst 5000 rein, ein Drittel keine Ahnung, mit 1200 Leuten, mit weniger Abstand als du hast, machen die Lobpreis. Und wir haben noch keinen, noch nicht von einem solchen Ausbruch im Weinstock gehört. Insofern kannst du mit gutem Gewissen Lobpreis machen. Und es ist ganz legal in Hamburg, Lobpreis zu machen. Okay, wunderbar. Ich freue mich, ich freue mich. Lass uns für einen Moment die Augen schließen und diese... Lobpreiszeit mit Gebet beginnen. Jesus, wir danken dir dafür, dass wir uns versammeln dürfen, dass wir dich anbeten dürfen, dass wir dir gemeinsam als Kirche, als Gemeinde begegnen dürfen in Lobpreis und Anbetung. Heiliger Geist, leite uns in Anbetung, fließ jetzt, setz deine Kraft frei. Im Namen Jesu proklamieren wir eine Atmosphäre der Hoffnung, des Glaubens, der Liebe, der Freiheit. Danke, Herr, dass du hier bist. Und da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir proklamieren Freiheit. eigentlich, so sei es in meinem Leben, ich nehme das an. Gott liebt dich, er ist für dich, er lässt dich niemals alleine. Amen. Ja, Halleluja. Und dem Pastor tut es ganz ehrlich, dem Pastor tut es auch gut, ab und zu mal Feedback zu bekommen. Da hört mir jemand zu. Okay. Okay. So, ich
1: ein bisschen besser. Äh, ein Vers mit euch vorlesen. Vers 7. Und solange wie ihr noch aufschlagt oder sucht oder äh, das äh, noch am Computer rausgesucht wird, würde ich gerne eine kleine Geschichte erzählen ähm, von einem Mann, der hieß Sam äh, Houston. Sam Houston, äh, nach dem wurde die Stadt Houston in Texas benannt. Man kennt sie von dem Satz Houston: We have a problem. Äh, das ist nach dem Sam Houston benannt. Das war ein Politiker im 18. Jahrhundert und äh, der war, ich glaube, Gouverneur von Texas und der hat sich am Ende seiner Jahre, als er älter war, bekehrt zum Herrn, hat Jesus als seinen Herrn, als seinen Retter angenommen und wurde getauft. Und während seiner Taufe hat der Pastor gesagt, okay, du gehst jetzt hier ins Wasser, das waren so ein, so ein Fluss, waren die, und er hat gesagt, dann nimm bitte deine Brille ab und wenn du noch irgendwas in deiner Hosentasche hast, äh, Schlüssel, Geldbeutel oder irgendwelche Dokumente, dann nimm's raus. Und das hat er gemacht, hat seine Brille abgezogen, hat alle Dokumente rausgenommen. Und ähm, dann hat der Pastor gesagt, dein Geldbeutel, den hast du noch in deiner Tasche. Und äh, dann hat der, der Sam äh, Houston zu dem Pastor gesagt, ja, aber wenn etwas von mir am meisten eine Bekehrung braucht, dann ist es mein Geldbeutel. Und deshalb ist er mit Geldbeutel ins Wasser gegangen und wurde mit Geldbeutel getauscht. Das fand ich sehr interessant, weil das ist oftmals die Situation, in der wir uns befinden oder was wir brauchen. Wir haben unser Leben Jesus gegeben, wir haben uns zu Jesus bekannt und was jetzt noch fehlt, ist, dass wir auch unser unser Habe, das, was wir besitzen, und dass sich unser Geldbeutel noch äh, bekehrt zu Jesus. Haben wir den Vers, können wir den aufschlagen oder ist es schwierig? 2. Korinther 8, Vers 7, lasst uns den zusammen lesen. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, so wie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebewerk bei euch reichlich ausfallen. Das Liebeswerk hier, das bezieht sich auf eine Spende, auf eine Gabe. Und ähm, das ist so, als, wenn, als, als würde äh, Paulus sagen, guck mal, ihr seid reich in allem, in allem seid ihr reich im Wort, in der Erkenntnis und so weiter. Aber jetzt, so wie in allem dem reich seid, lasst auch diese Spendengabe, diese Liebesgabe der Spende reich sein in euch. Ihr habt euch bekehrt, aber jetzt, in anderen Worten, sagt Paulus, jetzt lasst, euch, lasst, auch, das, lasst auch zu, dass dein Geldbeutel sich bekehrt, dass alles das, was du hast, du dem Herrn widmest, du dem Herrn hingibst. Amen. Dafür haben wir jetzt die, die Möglichkeit. Also an erster Stelle will ich dich daran erinnern. Du wurdest gekauft durch das Blut Jesu. Du wurdest errettet durch Jesus. Du gehörst jetzt Gott. Das ist eine fröhliche Angelegenheit. Das ist was super. Punkt. Du hast die Möglichkeit. Und das ist auch eine Aufforderung, dass dein ganzes Leben jetzt Jesus gehört. Auch dein Geldbeutel gehört Jesus. Auch dein Geldbeutel muss ich bekehren. So wie bei diesem Sam Houston, der gesagt hat, wenn irgendwas, eine Bekehrung brauchte mir, dann ist es an erster Stelle mein Geldbeutel, weil er das erkannt hatte, ich will nicht nur einfach ähm, mich taufen lassen, sondern da sollen auch Taten folgen. Ich will all mein Habe, will ich Gott hingeben, will ich Gott weihen. Ich will investieren in das Reich Gottes. Und das ist auch eine große Freude, ist ein Privileg. Es ist ein Privileg, dass du investieren kannst in das Reich Gottes. Amen. Halleluja. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit zu spenden. Hier ist der Spendenkorb. Warte mal, wie mache ich das am besten? Nein, wir haben keinen Spendenkorb. Ach so, stimmt ja, hatte ich ganz vergessen. Wir spenden online. Das heißt, du kannst dein Handy auch rausholen äh, auf äh, Paypal, auf unserer Webseite gibt es ähm, einen Link unten, da kannst du draufklicken. Wenn du Online-Banking hast, kannst du auch ähm, die Ebay erfragen, dann kannst du gerne spenden. Amen. Hat jemand noch Fragen dazu, zu dem Online-Banking oder zum Paypal? Äh, weiß ich nicht, aber wir haben einen Spenden-Button. Auf weinstockhamburg.de ganz unten hast du äh, einen Paypal-Button. Da gibt es auch so ein Hamburger Menü, kannst du draufklicken und dann wird dann eingeblendet Spenden. Und dann kannst du einfach einen Betrag eingeben. Musst dich wahrscheinlich bei Paypal einloggen. Und dann kann es losgehen. Wir können vielleicht, wenn du das jetzt machen willst, ein Lied einspielen und dann hast du an deinem Handy jetzt nochmal zwei Minuten Zeit ähm, dass du spendest, kontaktlos spenden im Weinstock Hamburg, New Generation, Hightech spenden. Und danach, wenn das Lied zu Ende ist, würde ich noch gern für euch beten. Halleluja.
0: nach viel mehr. so, so vor ohne ich, ich nun auch alles ab
1: Amen. Halleluja. Halleluja. Es ist eine große Freude, spenden zu können, invest zu investieren in das Reich Gottes. Ich würde gern für euch beten. Amen. Herr, ich danke dir, dass du uns reichlich gesegnet hast, dass wir nicht nur Segen empfangen, sondern dass wir Segen weitergeben können. Wir wurden gesegnet, um ein Segen zu sein, Herr. Danke für diese, ähm, für diese Möglichkeit, die wir haben und in Jesu Namen spreche ich das aus. Jeder Segen ist ein Samen, der Frucht bringt und wir werden mehr empfangen, als das wir gegeben haben und es wird Frucht bringen, das Reich Gottes wird expandiert in Jesu Namen. Amen. Lasst uns noch unser gemeinsames Bekenntnis machen. Ich mache eine Aussage und du antwortest mit durch mich, ihr kennt es. Amen. Menschen werden gerettet, Jünger werden gemacht, Kleingruppen werden multipliziert Gemeinden werden gegründet und das Reich Gottes expandiert. Amen. Halleluja. Halleluja.
0: Amen. Noch ein bisschen herausfordernd mit dem Abstand hier auf der Bühne auch. Okay, wir kriegen das hin. So, wir haben für alle Mütter ein kleines Geschenk. Wirklich nur ein kleines Geschenk. Also aus dem Leitungsteam kam der Vorschlag ähm, von so einer richtig fetten, coolen Küchenmaschine. Meine Frau fand die Idee total super. Als wir dann auf unser Gemeindekonto geschaut haben, haben wir gesagt, das können wir dieses Jahr nicht machen. Das wäre doch ein bisschen teurer geworden, 400 Euro pro Mutter. Aber, gefunden? Ja, Melina, leg die doch einfach hier vorne auf die vier Stühle aus und dann können sich die Mütter nach, nacheinander ähm, ein kleines Geschenk. Also bitte nicht an die große Küchenmaschine jetzt denken. Ah, nächstes Mal, so alle kräftig den Zehnten und Spenden geben, <lacht> dann können wir eines Tages auch die Küchenmaschinen verschenken. So, wunderbar. Für mich ist es, ist es ein bisschen laut so. Ja, kannst du ein bisschen leiser noch machen, das Mikrofon, sonst muss ich das so mega weit weghalten von mir. Ich würde es gerne so weit weghalten und wenn es dann auch okay ist für euch jetzt, ist es wieder Okay. Wunderbar. Ja, also die Mütter dürfen, wir fangen mal hier an, ja. Eine Mutter nach der anderen darf sich ein, ein, ein kleines Geschenk äh, holen. Es soll dich daran erinnern, wie wertvoll und kostbar dein Dienst als Mutter ist. Jawohl, prophetisch, das wird auch eine große Mutter. <lacht> so, die Ilona darf sich ihr Geschenkchen holen. Phyllis, willst du prophetisch auch nach vorne gehen? <lacht> so. <lacht> Alle prophetisch begabt hier. <lacht> so. Bald, bald. Die Simon, deine Frau kommt später in den brasilianischen Gottesdienst, ne? Dann kann sie sich dasselbe abholen. Gut. Wir gucken, ob eins übrig bleibt für uns, ne? <lacht> okay. Genau. Du hast es beim, Ein beim Reinkommen, hast du schon gesehen, wenn der Teufel dir einreden will, dein Muttersein ist nur anstrengend und doof und nutzlos, dann guckst du auf dieses Bild und erinnerst dich bitte dran, wie kostbar, einzigartig und wichtig und wertvoll dein Muttersein ist. Amen. Okay. Gut. Ähm wir haben gerade die Challenge zu versuchen, das irgendwie online zu kriegen, diesen Gottesdienst. Wir konnten nicht so viel vortesten. David ist irgendwo in Technikräume verschwunden. Ich hoffe, das läuft. Ich nehme einfach mal hier mit dem Parallel nochmal zusätzlich auf. So. Okay, Halleluja. Live-Predigt, das ist schön. Ich fand letzte Woche über Zoom das schon richtig gut, weil ich endlich mal wieder Feedback hatte. Es war total ätzend, im Studio alleine mit der Kamera zu sein und so ein Grinsen. Guck, so ein, allein so ein Grinsen. Das ist auch mal schön, dass ich so ein Feedback habe. Und ich freue mich darüber. Und wir hatten genug Bad News und es ist immer noch genug Bad News, und ich sage, ich habe genug von Bad News und mein Appell an dich, an mich, an uns ist, bleib positiv, bleib positiv. Wir Deutsche und auch die, die in Deutschland wohnen, es gibt so ein, ein eine ansteckende Krankheit in Deutschland, das ist das Nörgeln und Meckern und alles kritisieren. Ähm, und Negativität und Pessimismus ist eine Volkskrankheit in Deutschland, aber nicht bei uns. Amen? Amen. Yeah, oh Halleluja, danke Herr, dass ich ein Amen hören darf. <lacht> und, ähm, und ich habe echt manchmal so ein bisschen Frust in den letzten Tagen gehabt über diese ganze Negativität. Ich habe es einfach so satt irgendwie. Überall im Fernsehen, in den Nachrichten, in den alternativen Nachrichten, es ist ja egal, also wenn du nicht die normalen Nachrichten hörst, die dir sagen, dass alle sterben werden, dann hörst du die alternativen Nachrichten und dann weißt du gar nicht mehr, wen du überhaupt noch glauben kannst, weil alles ist nur eine große Konspiration und alle stecken, egal wie du es drehst, es ist alles nur Bad News, entweder es ist Bad News oder es ist Fake News und ähm, du musst wirklich suchen, damit du irgendwo mal eine gute Neuigkeit findest. Geht es jemandem ähnlich, dass, dass es dir mittlerweile auf den Zeiger geht, überall Bad News? Hast du auch genug von Bad News? Okay, okay, ja. Ähm. Ich hätte fast noch mal eine Aufzählung gemacht von den Dingen, die man so die ganzen Tage gehört hat. Aber ich, 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 ich spare mir das, ja, ich spare mir das einfach. Und, aber es ist einfach so, da hineingezogen zu werden, ja. Du wirst hineingezogen, getrieben von den, von den News und, und du fängst an, dir Sorgen zu machen und du stellst dir die Frage, hey, kommen wir irgendwann mal wieder in Normalität zurück? Und, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss sagen, obwohl eigentlich alles relativ gut läuft bei uns, war ich doch in den letzten Tagen emotional manchmal so, ja, man das fast so langsam voll wird und überlaufen will und man wird so ein bisschen grantiger und ein bisschen, die Geduld wird kürzer. Das, war, das musste meine Frau leider ab und zu spüren. Und viele Leute sind schneller enttäuscht, schneller demotiviert. Und es ist wichtig, dass wir positiv bleiben dass wir positiv bleiben, dass wir eine positive Sicht entwickeln. Ähm, ein, ein Pastor aus den USA hat erzählt, wie er seine Tochter gefragt hat, hey, gib mir mal ein Beispiel, wie die Corona-Zeit dir in, den, in der Zukunft irgendetwas Positives bringt. Und seine 15-jährige Tochter hat gesagt, ja, ich weiß was. Wenn ich mal Kinder habe und wenn die raus wollen, wenn die sagen, ich will zum Spielplatz oder so, dann sage ich denen, du weißt ja gar nichts, es gab eine Zeit, es gab eine Zeit, da durfte niemand auf die Straße gehen, alle mussten zu Hause bleiben, so, okay, ja, das ist ein sehr positiv denkender Mensch, ja, wie man da etwas Positives rausziehen kann und, und, Klar, wir wollen weise handeln, wir wollen klug handeln, auch die Bibel kennt Quarantäne. Das heißt, wir waschen unsere Hände, wir halten Abstand, wir benutzen die Masken und so weiter, aber wir bleiben positiv. Sag mal dem Nachbar, der neben dir ist, dem du es sagen kannst, bleib positiv. Bleib positiv. Continui positivo. Bleib positiv. Halleluja. Weißt du, der Fokus auf das Negative wird nie zu einem positiven Leben führen. Ich sage das nochmal. Der Fokus auf das Negative wird nie zu einem positiven Leben führen. Und ich bin fest überzeugt, dass uns eine unerschütterliche, unerschütterliche positive Zukunft bevorsteht. Ja in Zeit, Ja. Aber weißt du was, für dich und mich ist Endzeit ein Grund zur Freude, weil unser Herr kommt. Ich gehöre nicht zu den Endzeitstimmungskristen, die sagen, oh, jetzt geht alles den Bach runter, Corona hat es eingeläutet, jetzt ist das Leben nur noch traurig und negativ. Ja, Corona ist ein Zeichen der Endzeit, aber wir Christen, wir dürfen uns freuen. Wir müssen nicht traurig sein, denn unser Herr, unser König kommt. Maranatha, komm, Herr Jesus, komm. Halleluja, Halleluja. Weißt du, christlicher Optimismus, es gibt ja weltlichen Optimismus, ja, positiv denken allgemein, davon rede ich nicht. Ich rede von christlichem Optimismus, basierend auf Gottes Wort, auf seinen Verheißungen. Christlicher Optimismus, noch nicht. Ich will nämlich erst sagen, was christlicher Optimismus nicht ist. Alle haben schon auf die PowerPoint geguckt, was das denn ist. Nichts verraten, hey, das ist... Jetzt kommt der Cliffhanger, jetzt kommt die Spannung, wird aufgebaut. Christlicher Optimismus bedeutet nicht, die Realität zu leugnen. Amen. Ja? Vielleicht ist das nicht der Killer-Virus dieses Jahrhunderts oder dieses Jahrtausends, aber er ist real und Leute sterben dran. Okay? Ja? Einfach zu sagen, oh, ist nichts dran, alles gut, alles easy. Nee. Ja? Wir sehen die Realität. Wir leugnen die Realität nicht. Christlicher Optimismus ist auch kein blinder Glaube. Ja? Einfach so eine naive Hoffnung, so ein, so ein Wunschdenken einfach. Ja? Irgendwie kriegen wir das schon hin. Nein, jetzt darfst du. Christlicher Optimismus ist die unerschütterliche Erwartungshaltung, dass unser liebender Vater jede Situation zum Besten für unsere Zukunft wirken lässt. Du hast einen himmlischen, göttlichen, liebenden Vater und er bewirkt das alles. Sag mal, deinem Nachbarn, alles. Er bewirkt das alles zu einer positiven Zukunft in deinem Leben wirken wird. Römer 8, Vers 28, du kennst ihn, wir haben ihn letztens schon gelesen, aber wir lesen ihn nochmal. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, Manche Dinge, ein paar wenige Dinge, was steht da? Alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem göttlichen Vorsatz berufen sind. Aber du kennst meinen Chef nicht. Der ist unmöglich. Der kann bestimmt nicht zu meinem Besten dienen. Und wenn du meinen Partner kennen würdest, dann weißt du auch, dass der mich manchmal so richtig Weißt du, als Single dachte ich, ich könnte heilig leben, nachdem ich einen Partner bekommen habe. <lacht> habe ich gemerkt, das ist unmöglich. Ja, also Du hast eine finanzielle ähm, Notlage oder bist finanziell zurückgeworfen worden in deinen Plänen. Komplizierte Gesetzlage. Homeschooling Kids. <lacht> ja, ähm, was kann daran Positives für meine Zukunft rauskommen? Ich bin dankbar, dass das dort nicht steht, denn wir wissen ja, wie, sondern dort steht, wir wissen ja, das. wir wissen das, das wie lassen wir bei Gott, ja, oder vielleicht ist es zu einer schmerzhaften Trennung gekommen, vielleicht hast du eine große Enttäuschung gehabt, unabhängig von, von Corona, ja. Aber ich möchte dir sagen, selbst eine total mega ultra negativ aussehende Situation hat immer noch das Potenzial, etwas Positives in deinem Leben zu bewirken. Das ist christlicher Optimismus. Ich vertraue auf die Allmacht meines Vaters, auch wenn ich nicht weiß, wie, auch wenn es für mich keinen Sinn macht, er wird etwas Positives für deine Zukunft rausholen können. Amen. Halleluja. Und wir müssen darüber nachdenken, worüber wir nachdenken. Du und ich, wir müssen darüber nachdenken, worüber wir nachdenken. Wie siehst du deine Zukunft? Wie siehst du dein Leben? Was dein Verstand beschäftigt, kontrolliert dein Leben. Ich sage das nochmal. Was deinen Verstand beschäftigt, was deinen Verstand verzerrt, das kontrolliert dich. Das kontrolliert deine Zukunft. Deswegen spricht die Bibel von der Erneuerung des Denkens, der Erneuerung unseres Verstandes. Das Leben, was du heute hast, ist eine Projektion der Gedanken, die du denkst. Auf Jesus schauen, wie das Hebräer 12 sagt, bedeutet unseren Kopf, unsere Gedanken mit Jesus zu beschäftigen. Es heißt nicht, dass ich mir irgendwo ein Gemälde von Jesus immer an, anschaue. Wenn dieses Gemälde mich dahin führt, über Jesus nachzudenken, Amen. Aber ich bete ja kein Gemälde an und das Gemälde beeinflusst nicht meine Zukunft. Aber meine Gedanken, wenn ich mein Denken mit Gottes Verheißungen fülle, wenn ich auf Jesu Allmacht schaue, dann können Gottes Verheißung mein Leben kontrollieren. Aber wenn ich mich nur mit Tod und mit Scheitern und mit Negativität fülle, dann kontrolliert genau das mein Leben. Wenn ich den ganzen Tag nur denke, die Welt geht in den Bach runter, jetzt kommen die, die, die sieben Siegel und die sieben Trompeten, werden bald alle geblasen, und Blut, Wasser verwandelt sich bald in Blut und die Sterne fallen vom Himmel. Wenn ich nur denke, ich kann niemandem vertrauen, ich weiß nicht mehr, wer die, die Wahrheit sagt, ich hasse meine Umstände, dann wirst du wahrscheinlich am Ende des Tages sagen, nicht sagen, das war der beste Tag meines Lebens. Weil deine Gedanken dein Leben kontrollieren, deine Gedanken kontrollieren deinen Tag. Die Qualität deines Lebens wird niemals die Qualität deiner Gedanken übertreffen. I say it again. Die Qualität deines Lebens wird niemals die Qualität deiner Gedanken übertreffen. Du kannst ein nur so gutes Leben haben, wie deine Gedanken gut sind. Was ist das Problem mit Pessimismus? Also dieses Kritische, negative Gedankenkonstrukt, das auch zur deutschen Volkskrankheit gehört. Aber wir sind ja keine Deutschen, keine Brasilianer, keine Halbtürken. Wir sind Himmelsbürger. Amen. Wir gehören zu einer ganz anderen Identitätsgruppe. Pessimisten haben die Tendenz dazu, negative Events, negative Situationen erstens persönlich zu nehmen und zweitens als dauerhaft zu sehen. Also persönlich, ja, es ist meine Schuld. Ich mache immer alles falsch. Ich bin ein Versager, ich bin unwürdig, ich bin unfähig. Immer vermassel ich es. Ja, egal, was passiert, ich nehme es persönlich. Und zweitens, Pessimisten nehmen immer alles für dauerhaft. Ja, negative Dinge passieren immer nur mir. Nie wird sich etwas ändern. Man kommt schnell auch in so eine... Opfermentalität, ja, immer nur ich, immer nur ich, die, die Wirtschaft geht in Eimer, ich werde nie meinen Traumjob kriegen, dieser Virus ist unaufhaltbar, wir werden unser Leben lang mit Masken rumlaufen müssen, ja, das ist so die Einstellung des Pessimisten, ein bisschen überspitzt. die Welt wird nie wieder sicher sein, das wird sie doch, Amen. Aber selbst wenn, selbst wenn, ich sage dir eins, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, gesegnet zu sein, fröhlich und optimistisch zu sein, hat nichts mit dem Zustand der Umstände zu tun, es hat mit dem Zustand deiner Gedanken zu tun. Was dein Verstand beschäftigt, kontrolliert dein Leben. Hey, was beschäftigt deine Gedanken? Welche Gedanken schwirren in deinem Kopf rum? Was verzerrt deinen Verstand? Glauben, Hoffnung an die Zukunft oder Angst, Furcht, Sorge? Und was, wenn es Angst ist, Furcht ist? Lass deine Angst verhungern und fütter deinen Glauben. Was du fütterst, wächst was du verhungern lässt, stirbt. Womit fütterst du dich? Ja? Mein Ratschlag, ich habe ihn schon vor ein paar Wochen gegeben, gib dir eine Grenze, wie viel Fernsehen, Nachrichten du konsumierst. Gib dir ein Limit. Und am besten nur geschrieben und nicht audiovisuell in Bildern. Ja? Unser Verstand wird ganz Unsere Angst wird ganz stark durch Bilder angesprochen. Hunger deine Angst aus, lies Nachrichten und gib dir eine Grenze. Ich lese 15 Minuten oder 30 Minuten, ich schaue, was gerade los ist, ich schaue mir die Gesetzeslage in Hamburg an, habe ich auf dem Spielplatz? Ja, ich darf auf dem Spielplatz. Halleluja! Und alle Eltern in Hamburg feiern, wir dürfen auf dem Spielplatz. Ähm, so, das ist ja wichtige News. Es gibt ja auch Good News ab und zu mal, die wollen wir ja auch finden. Aber wenn ich den ganzen Tag mich mit den Nachrichten beschäftige ja, und die Tagesschau hat einen Live-Ticker, <lacht> ja, jede News irgendwo auf der Welt kannst du dir zu Corona holen. Mehr als vier Millionen Angesteckte. Irgendwann höre ich auf, mitzudenken und mitzuzählen. So, wenn du den ganzen Tag dich nur mit solchen News fütterst, dann kommst du in so eine Negativspirale. Also, lass deine Angst verhungern und fütter deinen. Glauben. Wie fütterst du deinen Glauben? Mit Gottes Wort fütterst du ihn. Am besten nimmst du dir eine coole Portion der Bibel. Ja, ich habe mal Fotos mit meiner Frau gemacht, wo, wo, wo ich die Bibel esse, weil die Bibel ist Nahrung. Gottes Wort ist Nahrung. Nicht allein von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, sagt Jesus dem Teufel in der Wüste. Wir ernähren uns auch von Brot und von Burger King und von Pizza. Und von türkischen Restaurant essen, Döner und von Picanha, Tafelspitz auf Deutsch und, und so, oh, so Käse auf dem Grill. Kennt ihr diesen Käse auf dem Grill? Der ist auch so richtig lecker. Hat jemand Hunger? Weißt du, Jesus sagt ja nicht, wir ernähren, ernähren uns nur von Gottes Wort, sondern nicht nur von Brot, aber auch von Brot. preist den Herrn, es gibt so leckeres Essen, was er gemacht hat. Aber jetzt müsst ihr noch ein bisschen zuhören, bis ihr leckeres Essen euch holen könnt. Jetzt es erstmal Wort. So und das ernährt uns eben auch und wir haben das nötig. Ja, manche sagen: Okay, ich habe alles ausgecheckt im Supermarkt. Die Erdbeeren, da hat noch keiner was drauf gespuckt und keiner dran gegangen. Die ist schweißverpackt, eingeschweißt. Die schweißverpackten. Die ist eingeschweißt. Die ist eingeschweißt. Die Erdbeeren sind safe. Weißt du? Hast du schon mal einen gesehen? Vielleicht hast du mich gesehen, der die oberste Erdbeerschale weggenommen hat und eine untere genommen hat. So, aber wir kümmern uns, wir dürfen uns nicht nur um die Gesundheit der natürlichen Nahrungsmittel äh, Sorgen machen, kümmern, darauf achten, sondern wir müssen uns auch darum kümmern, Sorgen machen und darauf achten, welche seelische Nahrung wir zu uns nehmen. Amen, Moment. <lacht> Und, und ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht. Eine Meditation könnte so aussehen. Eine Portion von Gottes Wort, die deinen Glauben nährt, könnte Römer Kapitel 8 sein. Und weißt du, wenn du dir die Bibel anschaust, ist übrigens eines der meistgesuchten Dinge. Sag mal, wie studiere ich eigentlich die Bibel? Wie kann ich Le Bibel lesen mit Erfolg? Hier heute für dich gratis im Weinstock Hamburg. Wie kann ich die Bibel lesen? Eine Einführung. Du nimmst dir zum Beispiel Römer 8. Und du willst nicht nur wissen, was Römer 8 sagt, sondern du willst ja auch wissen, was sagt Römer 8 im Kontext. Wer redet da eigentlich und zu wem redet er? In welchen Umständen? Das sind Fragen, die du dem Text stellen kannst, ganz alleine, dein persönliches Bibelstudium. Also es ist der gute Paulus, er ist ein Apostel, er lebt im ersten Jahrhundert nach Christus und er spricht einfacherweise zu den Römern im Römerbrief, Brief an die Römer, und er erzählt ganz geballt Theologie. Er erzählt über das Evangelium, er seziert das Evangelium. Wir wollen anschauen, was macht er eigentlich davor und was sagt er danach? Also wir wollen Römer 8 uns anschauen, gucken wir mal in Römer 7. Und Römer 7 ist für mich eine große Ermutigung, weil ein Glaubensheld, ein Paulus, ein geistlicher Mensch struggelt total der kommt total ins Schwimmen, der, der, der verzweifelt in Römer Kapitel 7. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich kenne das vor allem in den letzten Tagen, als ich ein bisschen genervt war, ich habe mich schon entschuldigt. Ähm, ähm, das, was ich machen will, das mache ich nicht. Und das, was ich nicht machen will, das mache ich, das sagt Paulus. Und Paulus gerät in eine Krise und sagt, Ah, Hilfe, wer befreit mich davon? Es ist nicht auszuhalten, das Fleisch in mir frei übersetzt nach Jan Christoph, Römer Kapitel 8, letzter Vers. Er sagt, ich halte es nicht mehr aus. Ich werde bekloppt, schwör. Und dann kommt Römer 8. Römer 8 ist die Befreiung. Es ist so, als würde Paulus sich selbst gut zureden. Paulus ermutigt sich selber und er, er spricht sich zu, was denn die Wahrheit ist, unabhängig von seinem momentanen Situationsumständen, dem Zustand der Umstände, spricht Paulus sich selbst, er macht sich selbst Mut so. Also so fühlt sich das an. Römer 8, Vers 1 fängt schon mal super an. Also gibt es jetzt für die, die das machen, was sie nicht machen wollen und das, was sie machen wollen, das tun sie nicht, für die, die zu Christus gehören, das war nämlich Paulus auch, für die gibt es jetzt keine Verurteilung mehr. Halleluja. Keine Anschuldigung, keine Verdammnis. So Paulus spricht zu sich selbst. Puh. Ich war Gerade habe ich mich noch so richtig schlecht gefühlt, weil als ich auf mich selbst geschaut habe, habe ich nur Fehler entdeckt und dann proklamiert er. Aber, also, ich erinnere mich daran, für die, die zu Christus gehören, gibt es keine Verurteilung mehr. Fängt schon mal super an. Damit kann ich mich schon mal selbst auch ermutigen. Und Paulus beschreibt es auch, wenn der Verstand dem Fleisch folgt, dann werde ich die Sehnsüchte des Fleisches tun. Wenn ich aber mit dem Verstand, dem Geist folge, dann habe ich Frieden, dann habe ich Leben. Diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet werden, das sind die Kinder Gottes. Ich bin Kind Gottes. Auch wenn meine Umstände das nicht sagen, aber ich weiß es ja. Ich bin Kind Gottes. Durch den Glauben habe ich mir nicht verdient. Mein Verhalten bestimmt das nicht. Ich bin Kind Gottes. Und auch wenn ich mal hier falle und mal da falle, ich werde vom Geist Gottes geleitet. Wer sagt Amen. Und dann geht es weiter, Römer 8, Vers 18. Das finde ich auch sehr ermutigend. Römer 8, Vers 18. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden, unsere jetzigen Schwierigkeiten, unsere jetzigen Probleme und Herausforderungen bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Sei es in diesem Leben oder in der Zukunft beim Herrn. Aber nichts steht im Vergleich, egal wie weh es gerade tut, egal wie es an dir zehrt. Es ist überhaupt gar nicht vergleichbar mit der Herrlichkeit, mit der Kostbarkeit, mit der Schönheit, mit dem krass coolen, was uns in der Zukunft erwartet. Paulus erinnert also sich selbst, auch die Römer, aber auch sich selbst. Und, und, und überleg dir mal, wir haben alle noch nicht erlebt, was Paulus erlebt hat. Wir haben alle nicht erlebt. Also Paulus war mehrere Male, mehrere Male zu Unrecht im Gefängnis, weil er von Jesus erzählt hat. Ähm, der wurde mehrere Male ausgepeitscht. Der wurde gesteinigt. Der wurde so zusammengeschlagen, dass die Leute dachten, er wäre tot. Haben ihn da liegen lassen. Der ist tot. Und er steht auf, walking dead, er steht auf und geht zur nächsten Stadt und predigt weiter. Amen. Paulus, Hut ab. Warum kann er das? Warum gibt dieser Typ nicht endlich auf? Warum gibt er nicht auf? Gott, ich habe alles versucht, fünfte Mal im Gefängnis, hier bleibe ich jetzt. Wenn ich hier rauskomme, gehe ich nach Hause und ich, ich baue einen Garten an, einen schönen Schrebergarten in Deutschland. Ja, was soll ich in Rom oder in Spanien? Ich höre auf, ich mache einen Schrebergarten auf. Habe ich mir jetzt auch verdient nach all der Arbeit? Nein, er geht weiter und zur nächsten Stadt und zur nächsten Stadt und zur nächsten Stadt. Wie macht er das? Er sagt, meine jetzigen Leiden sind bedeutungslos. Sie sind unvergleichbar mit dem, was mir einmal bevorsteht in Herrlichkeit. Was Gott für mich vorbereitet hat, was er mir schenken will. Meine Frau und ich haben uns letztens am Frühstücks- oder Mittags- oder Abendtisch, ich weiß es nicht mehr, wir haben uns darüber ausgetauscht, darüber, wie cool das ist, dass Jesus sagt, hey, ich gehe zum Vater und keine Sorge, ich bereite euch eine Wohnung. Ich weiß nicht, wie die aussieht, aber Jesus baut schon seit circa 2000 Jahren an meinem Haus. <lacht> das wird cool, das wird gut. Es wird gut, es wird gut. Ich weiß nicht, egal ob es geistlich oder natürlich ist, auf jeden Fall bastelt Jesus an einer guten Sache. Die Welt hat er in sieben Tagen gebaut und unser Haus <lacht> macht er schon seit 2000. Und wir haben uns auch darüber ausgetauscht, ausgetauscht wie ist das nochmal, neuer Himmel, neue Erde. Ja? Und im Gespräch ist mir aufgefallen, da habe ich nie drüber nachgedacht. Die neue Erde und der neue Himmel, also das muss sowas von viel größer sein als unsere Erde, weil du musst überlegen, alle Christen aus allen Generationen müssen da Platz finden. Das neue Jerusalem, das muss mega. Also wenn die Leute denken, dass Sao Paulo mit über 20 Millionen eine fette Stadt ist, die haben ja gar keine Ahnung, wie fett das neue Jerusalem wird. Das wird mal eine Großstadt. Also, wenn du, wenn du lieber das Leben auf dem Land magst, ich weiß nicht, wie Gott das in dem neuen Jerusalem für dich eingerichtet hat, aber da werden viele Leute sein. Und es wird eine fette Party werden. Also ich bin überhaupt nicht da. Ich bin keiner, der daran glaubt, dass wir im Himmel alle so, so kleine fette Engel sind, die auf einer Harfe irgendwie rum, rumzirpen. Nein, nein, wir werden äh, die Ewigkeit mit richtig coolem Zeugs verbringen. Ähm, und ich möchte dich fragen, hey, wo bist du verletzt worden? Was hast du in den letzten Wochen oder Monaten verloren? Wo trifft es dich gerade besonders hart? Einige mussten in Kurzarbeit gehen, andere kriegen vielleicht gar keinen Job mehr oder haben ihren Job verloren. Einige kämpfen mitten in der Corona-Krise noch gegen Krebs an, gegen Krankheiten an, haben vielleicht jetzt noch zusätzlich eine Ehekrise auf dem Hals bekommen, ähm, sind betrogen worden, Homeworking, zu Hause arbeiten, hat sich am Anfang cool angehört und, und jetzt ist es nicht mehr so cool vielleicht. Und, und wir brauchen diesen richtigen Zustand in unseren Gedanken. Meine Kämpfe von heute erwecken Kräfte, die ich morgen brauchen werde. Ich glaube, dass der Kampf von heute dich auf etwas vorbereitet. Sagst du, nein, noch größere Challenges, noch mehr Probleme? Ich weiß es nicht, aber Gott verschwendet dein Leid nicht. Gott verschwendet deinen Kampf nicht. Gott verschwendet deine Träne nicht. Durch Gottes Wort kannst du an einer unerschütterlichen Erwartungshaltung festhalten, dass dein allmächtiger, himmlischer, liebender Vater jede Situation zu deinem Besten in der Zukunft gebrauchen wird. Er kann es nicht nur, er wird es tun, er tut es. Hunger bitte deine Ängste aus und fütter deinen Glauben. Wir können die jetzigen Leiden und Schwierigkeiten in gar keiner Relation setzen zu dem, was Gott für uns vorbereitet hat in der Zukunft. Römer Kapitel 8, Vers 26, das Kapitel ist einfach mega gut, ich gebe euch ein paar Highlights. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Stärke. Steht das da so? Wenn du so richtig stark bist und dich anstrengst, dann hilft dir der Heilige Geist. Ist das so? Nein, nein, nein. Der Heilige Geist, der hilft uns in unserer Schwäche. Ich habe gute Neuigkeiten für dich. Wer will gute Neuigkeiten hören? Wenn du dich gerade unfähig und schwach und unsicher fühlst, erschöpft fühlst, du bist niemals allein. Der Heilige Geist ist mit dir und er hilft dir jetzt in deiner Schwäche. Habt ihr schon mal diesen blöden Satz gehört? Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Schon mal gehört? Ja, das ist eine Lüge. Gott hilft denen, die Hilfe brauchen. Gott hilft denen, die Hilfe brauchen. Er hilft den Schwachen, den Zerbrochenen, den Verzweifelten. Bist du verletzt? Er ist dein Heiler. Bist du orientierungslos? Er ist dein Wegweiser. Bist du enttäuscht? Er ist deine Hoffnung. Bist du voller Sorgen? Er ist dein Frieden. Bist du schwach? Er ist deine Stärke. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht, Christus. schlechte nachrichten bleib positiv du und ich wir dürfen eine unerschütterliche erwartungshaltung haben dass unser liebender gott in allen dingen das beste für unsere zukunft rausholt das beste steht uns noch bevor das beste steht dir noch bevor das beste kommt erst noch halleluja vielleicht kannst du ein das zweite lied noch mal Auflegen. Ich möchte dich ermutigen, ganz bewusst deine Gedanken auf Gottes Wort und seine Verheißung zu legen. Darauf zu vertrauen, dass Gott mit dir ist. Deine Gedanken kontrollieren dein Leben und deine Zukunft. Lass dir Angst verhungern und fütter den Glauben durch Gottes Wort. Lass uns unsere Augen schließen. Ich möchte dich challengen, dass du jetzt deinen Mund aufmachst und ganz bewusst proklamierst. Ich bin gesegnet, ich bin geliebt, das Beste liegt noch vor mir. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. Christus, der Heilige Geist hilft mir in meiner Schwachheit. Und egal was kommt, nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die er mir in Christus Jesus geschenkt hat. Alle Dinge dienen mir zum Besten, für den Besten meiner Zukunft. Heiliger Geist, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich proklamiere und gebiete, Angst verschwinde, Angst gehe. Glauben, wachse, komme, Salbung, komme, wachse, Zuversicht und Hoffnung setze ich frei im Namen Jesu. Eine erstaunlich positive, vorausschauend freudige Erwartungshaltung an die Zukunft. Das Beste unseres Lebens ist nicht hinter uns, es ist vor uns. Gott ist gut alle Zeit und er bewirkt, dass alle Dinge, alle Dinge, alle Dinge, alle Dinge, alle Dinge zu unserem Besten dienen. Halleluja. Oh, du bist größer, weiter, stärker, mächtiger als alles andere. Und du sitzt auf dem Thron, Herr. Du bist der souveräne Herrscher. Über die Zeit, über das Leben, über die Geschichte. Wir vertrauen auf dich. Wir sind in deiner Hand. Wir sind sicher in deiner Hand. Du bist unser Vater. Können wir das noch mal laut machen, das Lied? Und wir singen das noch mal. Gott ist immer bei dir. Er ist immer für dich. Halleluja, Angst verschwindet, Kraft kommt, Hoffnung kommt, Positivität, christliche Positivität kommt. Halleluja, frei von Furcht, denn die vollkommene Liebe regiert, die vollkommene Liebe Gottes vertreibt alles Furcht, vertreibt alle Angst. Keine Schuld mehr, keine Verdammnis mehr. Denn Christus hat den Zorn Gottes am Kreuz auf sich genommen. Alle Strafe lag auf Christus. Deswegen bist du unter Gottes Gunst. Du bist gesegnet, du bist frei, du bist geliebt, du bist willkommen. Und Gott hat eine gute, positive Zukunft für dich. Ja! Du regierst, Herr, bist der Allmächtige, souverän auf dem Thron. Du herrschst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du bist der Sieger, König der Könige. Können wir unserem Herrn einen großen Applaus geben? Halleluja! 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 Wir danken dir, Jesus. Du bist gut alle Zeit. Amen und Amen. Ihr könnt euch noch für einen Moment setzen. Hey, wie genial war das mit euch, Gottesdienst zu feiern. Ich habe mich total gefreut. Wir werden heute noch nicht das Abendmahl zusammen feiern, weil wir noch keinen Weg gefunden haben, das nach Gesetzeslage ähm, legal hier zu machen. Wenn ihr gute Ideen habt, könnt ihr mir die gerne per WhatsApp schicken. Alle Ideen, die wir bisher durchgespielt haben, würden im Hygieneplan durchfallen. Insofern, wir schauen uns das an. Ja, das wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich mache mir dann Sorgen über die, die das nicht wussten und ohne kommen und alle feiern Abendmahl und die sitzen dann doof da. Darfst du mir was abgeben? <lacht> Kann ich von deinem Brot knabbern? Darf ich bei dir mitschlürfen? Ähm, das geht nicht. Wir gucken mal, wie wir das machen. Das ist eine Option, da müssen wir alle gut informieren. Ähm, vielleicht machen wir das einfach dann so. Gut, ich wünsche euch ein, eine wundervolle, gesegnete Woche. Wir werden freitags Präsenzkleingruppe auf Deutsch hier im Gemeindegebäude haben. Ich habe nochmal die Gesetzeslage nachgecheckt. Ganz offiziell dürfen wir es nicht zu Hause machen. Ich dachte, wir dürften, aber der Leiter der Evangelischen Allianz hat explizit nochmal darauf hingewiesen, keine Kleingruppen in Häusern, Hauskreis oder sonst was legal möglich. das so organisieren, oder wir machen es weiter über Zoom. Das schauen wir nochmal, wie wir das machen. Oder ihr kommt Freitag dazu. Schwierig, ne? Gut. Oder wir schieben es auf Samstag. Wir kriegen es hin. Es ist leider nicht erlaubt, jetzt groß hier, ich würde es lieben, mit euch noch zu quatschen und zu reden. Aber ich habe den Auftrag bekommen von der Stadt Hamburg, euch liebevoll darum zu bitten, jetzt nach Hause zu gehen. Ja, ähm, zumindest hier im Gemeindegebäude. Also wenn ihr draußen mit Abstand euch unterhalten wollt, kann ich euch ja nicht daran hindern. Das könnt ihr gerne tun. Eine Bitte noch von dem, so Art Hausmeister hier der Baptistengemeinde. Der hat den ganzen Rasen neu ausgelegt und neu... Ähm, Samen rausgestreut und er hat darum gebeten, dass ich alle Eltern darum bitte, dass keine Kinder auf den Rasen und auch keine Erwachsenen auf den Rasen laufen, ähm, da war nämlich von denen schon einer auf dem Rasen, hat er darunter gepfiffen, also bitte, ohne auf die Rasenflächen zu treten, nacheinander auch mit Abstand wieder ähm, das Gebäude verlassen. Ja, die Kirche verlässt das Gebäude, wir sind weiter Kirche, weiter Gemeinde, weiter zusammen, weiter Leib Christus Christi. Amen. Es war sehr schön. Fühlt euch bitte alle von mir ganz herzlichst, umarmt. Ja, ich liebe euch, es ist so schön, mit euch Gottesdienst zu feiern. Einen herzlichen, schönen Muttertag an alle Mütter und ich will gar nicht aufhören. Aber <lacht> Auf Wiedersehen. Tschüss. Mach Musik an, dann würde ich aufhören zu reden.
1: Der größte Tag für alle Zeiten. Du hast den Tod besiegt und mich befreit. Singt es laut, Jesus Christus
0: lebt. Nee. Das Grab ist leer, Leben hat gesiegt. Du bist
1: der Herr. Ruf das laut: Jesus Christus lebt.
0: Ja, er lebt.
1: Oh, oh welcher Tag, welcher Tag!